0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre qué pasa emocionalmente con un perro eh, al darle hogar temporal. Es una pregunta que me han hecho mucho últimamente y les prometí hacer un podcast al respecto. Así que bueno, ¿qué, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar o qué pasa cuando le damos hogar temporal a un perro? Bueno, antes de eso tenemos que ver que un perro rescatado, bueno, de hecho todos los perros vengan de donde vengan, al incorporarlos a nuestra vida como parte de nuestra familia, sufren una separación fuerte de su mamá, del entorno donde primero nacieron. Entonces siempre, siempre, siempre hay ese, ese, diría yo, sacón de onda, ¿no? O sea, no le podemos explicar al perro en ese momento, oye, mañana vas a amanecer en otra casa. Y aunque se lo pudiéramos explicar, va a haber un shock. Es inevitable que haya un shock emocional, porque pues de un día para otro él cambia el entorno, las personas, todo, todo, todo. Desde el entorno físico, el entorno vibracional, el entorno emocional, todo lo que rodea al perro ahora es diferente. Eh, entonces, ante cualquier adopción, tenemos que eh, considerar que hay un periodo de adaptación para que el perro pueda gestionar lo que le está pasando, asimilar el nuevo entorno, entenderlo y relacionarse de una manera equilibrada y sana con el entorno. Voy a hablar primero de eh, perros rescatados que llegan a una situación de albergue donde hay muchos perros. Normalmente, ¿qué pasa en una situación de albergue o centro de rescate? Hay muchos perros. Al menos aquí en México, las condiciones de los albergues y los centros de rescate difícilmente son las ideales por la falta de recursos y, el, y la falta de apoyo económico y financiero para la, los grupos de rescatistas y las organizaciones que se dedican a esto. Dentro de este espectro de, de albergues y centros de rescate, en, 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 digamos, en la parte más oscura de ese tema tenemos una sección en donde ya podríamos calificar la situación como una acumulación de animales. Pero no voy a hablar de eso ahorita, no vamos a hablar del problema de acumulación, no vamos a hablar de, de esa parte que es un, es un problema a nivel psicológico en los humanos que necesitamos abordar, pero ese lo guardo para otro episodio. Vamos a hablar de un rescate consciente, vamos a hablar de, de situaciones donde no hay una acumulación eh, compulsiva, donde se toma en cuenta los perros y donde la prioridad es darlos en adopción. ¿sale? Vamos a hablar de eso. Normalmente, como ya lo dije, por la falta de recursos, los espacios de rescate, los albergues en México, no tienen, en México y Latinoamérica, ¿no? no tienen las condiciones ideales. Entonces, estamos hablando que el perro a la hora de ser rescatado sufre un shock emocional por el cambio. Aunque esté en una terrible condición y tú lo rescatas, hay un shock emocional. Eh, y después llega a un lugar donde hay mucho estrés. Si se fijan en la mayoría de estos lugares y quienes se dedican al rescate me podrán decir que es verdad que hay muchos ladridos constantemente. Es un ambiente estresante para los humanos, para los perros y luego me preguntan Gabi es que cómo le hacemos para que los perros se adopten más rápido y que tengamos adopciones exitosas y que no nos los regresen. Bueno, uno de los principales problemas que vemos aquí en este tipo de situaciones es que en realidad las personas con la intención de adoptar no van a poder ir al albergue a decir ¡Ay, mira, yo quiero a Rocky! ¡Rocky se ve buena onda! Este, me cae bien, su personalidad se ve padre. ¿Por qué? Porque vamos a tener emociones alteradas en los perros en los albergues. Eh, Patricia McConnell... Habla de las mágicas tres, de magic threes. En español serían los mágicos tres. ¿Por qué? Porque ella nos dice y, y lo re, se refiere a eso como una pues como una referencia holgada. ¿no? Ya sabemos que nada es definitivo, cada perro tiene sus tiempos. Pero para darnos una idea del tiempo que le lleva a un perro adaptarse a un nuevo hogar es tres días, tres semanas, tres meses. ¿Qué significa esto? Que a partir de que tú adoptas o rescatas a un perro, a los tres días puedes esperar ver un cambio significativo en su conducta. Normalmente en estos primeros tres días lo que vemos es que el perro está súper tranquilo. Y decimos, ¡ay, mira qué tranquilo es! No, cantemos victoria. Que además no sé por qué nuestra victoria es que los perros sean siempre tranquilos. Pero bueno, ese también es tema para otro podcast. <risa> Pero bueno, la gente se emociona porque dice, ¡ay, está muy tranquilo! Y la mayoría de las veces eso viene de este shock emocional que les cuento, o sea, el sistema del perro se apaga, también a veces viene muy cansado de la situación anterior en donde estaba, entonces descansa, por fin se puede relajar, tener comida, techo, sentirse seguro, y a los tres días empiezas a ver un cambio de comportamiento, el perro empieza a decir, ah, ok, pues mira, voy a empezar a explorar. A las tres semanas vas a notar que eh, el perro empieza a cambiar otra vez de conducta. O sea, ya a las tres semanas ya se empezó a familiarizar con el nuevo ambiente, ya, ya este shock emocional ya va en declive, ya pasó, ya está viendo que tiene una situación sustentable. Hasta los tres meses vas a conocer realmente al perro que adoptaste. Porque hasta los tres meses va a salir su verdadera personalidad. Obviamente esto dependiendo de la relación que tenga en su nueva casa, ¿no? De cómo se, se ha tratado, del vínculo de confianza, etcétera. Si llega a la nueva casa y empezamos con adiestramiento con castigo y empezamos a someterlo y empezamos a controlarlo todo y todo es no y esto no. Entonces, bueno, ahí ya vamos a tener otras desviaciones del comportamiento y otro tipo de problemáticas. Pero digamos que llega una casa en donde las personas entienden que necesita tiempo, son pacientes con el perro, le dan chance, le dan tiempo de asimilar toda esta nueva experiencia. Hasta los tres meses vamos a poder decir, este es Rocky. En función de esto, bueno, ¿qué pasa cuando le damos hogar temporal a un perro? ¿Qué pasa con estos días? Dar hogar temporal a un perro no son papitas, como me gusta decir, no son papitas. O sea, no está fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, se necesita, sobre todo si hay otros perros en casa, eh, porque, pues bueno, vamos a tener cambios de conducta en nuestros perros que ya viven con nosotros, eso es muy normal, y ahorita platico un poco de eso, pero ¿qué pasa con el perro en hogar temporal? La pregunta que me han hecho es, Gaby, ¿qué pasa con sus emociones? O sea, empieza a vincular con la persona de hogar temporal y luego lo cambiamos de hogar otra vez. ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿es bueno es malo? El hogar temporal yo siento que es la mejor situación para un perro que está en adopción y en transición de la calle a una casa permanente. El hogar temporal es una opción súper buena, para mí es la ideal, mucho más que una situación de albergue. Ahora, ¿que sí va a haber una separación? Sí. ¿que sí va a haber nuevamente un shock emocional? Sí, pero hay maneras de atenuarlo y hay maneras de preparar al perro. Una de las primeras cosas que necesitamos hacer cuando rescatamos perros sea hacia albergue o sea dándoles hogar temporal. Pero me voy a enfocar en hogar temporal ahorita porque es el tema de este podcast. A la hora de que tú le das hogar temporal a un perro, la peor práctica que puedes hacer es estar pensando todo el tiempo y sintiendo ¡Ay, pobrecito! ¡Ya, chiquito! ¡Ya pasó! ¡Ya, ya! ¡Ya estás bien! ¡Pobrecito! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Y sentir esa lástima eso emocionalmente no ayuda al perro, eso genera unas emociones y un enganche emocional que va muy muy orientado hacia la codependencia, en donde tú te conviertes en el salvador y ves al perro como la víctima, esto no empodera al perro y para que tú puedas seguir alimentando esas emociones vas a tener que seguir viendo y perpetuando este rol de víctima en el perro, entonces lo primero que hay que hacer es regresarle su dignidad al perro decirle no pobrecito no ahora sí vamos a empezar la vida gracias por llegar a mi vida porque ese perro llegó contigo aunque sea hogar temporal por algo ese perro viene a trabajar contigo algo en particular todos los perros tienen una misión de vida con los humanos y todos los perros que están viviendo con humanos incluso todos los que viven en, en albergues centros de rescate las personas responsables de ese albergue tienen algo que aprender y esos perros vienen a darles lecciones. Entonces este perro está por algo. Lo primero que tienes que hacer es agradecerle al perro y decirle estoy lista para aprender de ti. Y estoy lista para apoyarte en tu misión de vida. Y esto va muy ligado a saber soltar cuando llega el momento. A entender que algunos perros vienen por un momento corto a nuestra vida, vienen a enseñarnos algo puntual y después se van se van con otra persona, con otra familia, porque su misión de vida continúa. Entonces tenemos que ver la, la perspectiva más amplia ¿no? de la situación. O sea, no es nada más nosotros haciendo esta caridad de rescatar al perro y pobrecito y lástima, el animalito. Todo esto minimiza a los perros. Por eso yo siempre digo, a ver, necesitamos eliminar la lástima y las actitudes condescendientes con los perros porque eso les quita su dignidad, los mantiene en un rol de víctimas y ellos no quieren eso, ni tampoco es lo sano para nosotros ni para ellos. Entonces, bueno, punto número uno ese. Punto número dos, me voy a dedicar a que el perro se sienta seguro, a construir el vínculo de confianza general del perro con su entorno, que aprenda que ya nadie le va a quitar la comida, que aprenda que puede confiar, que tenga un espacio seguro. Si tengo más perros, lo ideal es también procurar espacios a solas para el nuevo perro, espacios a solas para mis perros, para que no estén presionados todo el tiempo con la convivencia forzada. Es muy normal que al rescatar a un perro empiece a desarrollar hiperapego, o sea, que quiera estar todo el día contigo porque tiene mucho miedo de ser abandonado. Esto pasa muchísimo en perros, sobre todo que ya vivieron abandono una vez. Entonces, eh, ¿cómo vamos a cambiar esto? Fomentando el vínculo de confianza. No con autoritarismo, no con reglas estrictas. Lo que el perro necesita es relajación. Y el autoritarismo y las reglas estrictas a nadie lo relajan. Entonces, mucho amor darle el amor que necesita es aquí estoy no me voy a ir todo está bien pero tiene que ir con esta carga emocional porque recordemos que los perros son seres completamente abiertos en su sensibilidad en su percepción sensorial mucho más abiertos que nosotros y perciben constantemente nuestro campo emocional y energético entonces si yo cada vez que acaricio al perro me siento culpable por lo que hicieron otros humanos o, o lo minimizo como ya lo expliqué y lo veo como pobrecito esto no va a fomentar la seguridad del perro, la confianza, porque aparte en mí lo que estoy reproduciendo son puras imágenes sensoriales, visuales, en, a lo mejor incluso te las imaginas de ¡ay, lo que viviste en la calle! ¡híjole, quién te pegó! Y todo gira en torno a la historia trágica del perro anterior, entonces el perro no puede moverse hacia adelante. Necesitas apoyarlo energéticamente, emocionalmente y con esta visión de él, pleno, seguro de sí mismo. Entonces esa es la imagen que le quieres transmitir. Estamos bien, está seguro, ¿sale? Para ir incrementando su autoconfianza. Muy, muy importante con todos los perros trabajar el vínculo de confianza. Y en el perro en hogar temporal, ¿qué va a pasar? Me vas a decir, oye Gaby, pues ya trabajé el vínculo de confianza, ahora... Este perro confía en mí y yo lo voy a mandar a otra casa. ¿Qué podemos hacer ahí? Transiciones paulatinas, chicos. No hagamos eh, ab transiciones abruptas. De un día para otro el perro ya amaneció en otra casa. Ya no sabe de ti. No. En este proceso de adopción lo ideal es tener visitas previas, es decir, primero vienen las personas que lo van a adoptar, vienen a conocerlo, le dan un paseo, vas tú con ellos en el paseo, no les entregas al perro y que se vayan solos. Porque pues a lo mejor el perro dice, ¡Ay, qué onda! ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Entonces los acompañas, que él vea que son personas de confianza, que tú confías en ellos y los empiece a conocer para que se familiarice también con su campo energético, su campo emocional. como Es como decir, como su, su firma, ¿no? O sea, ¿cómo se ve ese humano? ¿Quién es ese ser humano? Entonces... Podemos hacer esto varias veces en una semana, que las personas vengan a pasearlo. Las primeras veces los acompañas en el paseo, otras veces ya no los acompañas. Después el perro pasa medio día con ellos en su casa, los lo acompañas tú, estás un ratito, a lo mejor pasas una hora ahí, te vas con el perro. Después el perro visita su casa medio día, ven cómo les va. Después se queda un fin de semana a dormir, ven cómo les va. Y después ya se queda. Hay que hacer transiciones así, con rampas. Somos muy, muy exigentes en lo que le pedimos a los perros. Y entonces, ¿esto qué hace? Si yo lo hago abrupto y digo, bueno, es que qué flojera, Gaby, hacer todo eso. Pues no manches, tengo trabajo, este no puedo. Estas personas no quieren, quieren ya adoptarlo y ya que sea suyo. ¿qué pasa? en ambas partes tenemos que pensar en el perro primero y si nos aventuramos a hacer hogar temporal pues si ya lo vamos a hacer hay que hacerlo bien, porque ¿qué va a pasar si lo haces abrupto? hay mucha más probabilidad de que el perro empiece con malos comportamientos y te lo regresen entonces sale más caro el caldo que las albóndigas como decimos en México entonces lo mejor que puedes hacer es dedicar tiempo a estas transiciones paulatinas y resaltar los beneficios para las personas, para los adoptantes, decirles si lo hacemos así la probabilidad de éxito es mucho mayor porque tu perro se va a sentir en confianza, se va a sentir seguro y no le vamos a romper su base segura de manera abrupta, no va a haber un shock emocional y esto hace que la, el proceso de adaptación sea mucho más exitoso y más rápido. ¿Ok? Entonces esto es lo que queremos hacer, ¿Qué pasa con, con el vínculo? Bueno, pues nada, como todos los mamíferos superamos pérdidas, superamos cambios y los perros lo saben. Solo hay que darle chance, oportunidad a la parte biológica, a la parte eh, física de asimilar el proceso. A veces la parte eh, del, del espíritu, de la energía, de las emociones es un poco más rápida en adaptarse a los cambios, desde la perspectiva de la misión de vida del perro, de, de a dónde viene a trabajar, de lo conectados que están ellos a nivel intuitivo. Eso funciona rápido, pero la parte biológica, eh, toda la, la parte hormonal de los cambios requiere más tiempo, requiere más tiempo. Y para ponerlo como ejemplo, yo me puedo imaginar mi vida ideal y puedo decir, ah yo quisiera vivir en un lugar así, así, asado. Me lo imagino en un segundo mucho más tiempo voy a requerir para hacerlo realidad. ¿Okay? Lo mismo pasa, podemos usar eso de analogía. Eh, podemos imaginarnos que el perro va a estar muy bien, todos podemos querer lo mejor para el perro, pero hay que ponérsela fácil. Hay que ayudarlo a tener este éxito en estas transiciones. Entonces, ser hogar temporal me parece una de, de las mejores opciones para rescatar perros. No ser hogar temporal de 10 perros al mismo tiempo, eso ya es una situación que va a estresar mucho a todos uno a la vez siempre es mucho mejor un rescate a la vez bien puesto que 10 que no salen por los niveles de estrés elevadísimos que tienen porque no me puedo enfocar en uno porque no alcanza para alimentarlos porque no alcanza el tiempo para atenderlos porque no alcanza el tiempo para promocionar las adopciones entonces si te gusta el rescate si quieres ayudar perros te recomiendo que empieces uno por uno y que también te des tiempo entre rescate y rescate de recuperarte emocionalmente. Es una tarea que fatiga emocionalmente mucho. Es una tarea difícil y no puedes dar todo y quedarte sin nada porque eventualmente ya no vas a poder dar nada si te quedaste sin nada, ¿verdad? Entonces hay que cuidar las dos partes de la ecuación. Hay que cuidar al humano encargado y al perro en cuestión. Bueno... Espero que te haya inspirado este episodio y quiero recordarte que una de las cosas más importantes para tener bien a nuestros perros es darles una buena alimentación. Yo sigo quedándome con la frase de Marisa Covarrubias que nos compartió en el episodio 22 del podcast, en la primera edición de Mujeres Perronas en donde dijo es que es regresarle el derecho natural al perro de poder tener una alimentación natural, valga la redundancia y sí es cierto, o sea, les hemos quitado el derecho natural de comer algo sano entonces una cosa muy importante, o sea, los dos aspectos del bienestar del perro es por un lado qué come, cómo lo alimento y por otro lado cómo lo alimento emocionalmente lo mismo va para nosotros, así que les quiero contar que eh, nos está yendo padricísimo alimentando a nuestros perros con Vilance, eh, el alimento de Marisa Covarrubias, está increíble, están más sanos que nunca, están felices con el alimento y la verdad es que nosotros también, porque si bien ya les dábamos comida natural, la preparábamos nosotros y bueno, a veces nos salía incluso hasta más costoso que eh, bilans, que pedir ya bilans entonces creo que por tiempo por conocimiento es complejo hay que estudiar para balancear una dieta natural eh, cruda en los perros entonces yo les recomiendo que si están buscando darles una opción sana a sus perros se den la oportunidad de pedir bilans y de hacer la prueba van a ver cómo mejoran muchísimo en todos los sentidos incluso en comportamiento porque las croquetas también alteran el comportamiento de los perros. En muchos perros provocan hiperactividad eh, y pues irritación de todo el sistema nervioso. Así que ya saben, busquen a Marisa Covarrubias en Facebook como Bilance Monterrey. Bilanz es B de bueno y latina L, A, -A N y Z. Bilanz. Bilanz monterrey y por ahí van a ver no hay entregas a toda la república sé que muchos me han preguntado y gaby pero no entregan a toda la república y les voy a explicar por qué no porque tiene que llegar el alimento congelado entonces depende de cuánto tiempo puede viajar el alimento que pueda llegar hasta sus lugares pero quienes tienen la oportunidad de darles una alimentación natural a sus perros háganlo ya más longevos, más sanos y a la larga se van a ahorrar muchísimo en eh, cuentas de medicina veterinaria. Muy bien, chicos, gracias por escuchar el podcast. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden suscribirse en sus apps favoritas como Apple Podcasts, Google Play y Spotify para que no se pierdan todos los viernes un nuevo episodio. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.